0: Olá, noiva, seja bem-vinda a mais um podcast, sim, noiva. Eu sou o John Edgar.
1: Sim, 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 sim! Eu sou a Juliane da Nix Eventos e hoje eu trago uma convidada mega especial que está cheia de detalhes para ajudar você, minha amiga dona da Etiquette. E aí, Tati?
2: Ei, hey, é um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite, Ju! E bora falar de um monte de coisa de casamento, coisa muito legal.
1: Bom, então, já que a gente está cheia de detalhes, Tati, eu queria que você desse um spoiler aí do que nós vamos estar tá falando hoje sobre essa boutique, o que nós temos de mais novidade, o que a gente tem de mais legal. Então, conta pra gente o que é a boutique e a etiquete.
2: Vamos lá. A gente, Eu, na verdade, né, criei a etiquete há quase 14 anos atrás é, e a gente só trabalhava com acessório de cabelo para noiva. É, mas aí aquela coisa, né? Alguém perguntava, mas e o brinco? Ai, mas eu precisava do brinco para minha mãe também. Poxa, o que, que eu uso de carteira na festa? Mas eu precisava de um topo de bolo, não tenho topo. E isso fez com que a gente fosse ampliando cada vez mais o nosso portfólio. Então, hoje a gente já tem mais de 3 mil itens e a gente abrange tudo que é acessório. Então, desde os arranjos de cabelo para noiva, né? Dos itens para noiva, de sapato, brinco as coisas para as madrinhas, então carteiras, os brincos, pulseira, anel, todos os detalhezinhos. E aí a gente vai para a parte de cerimônia também, com topo de bolo, almofadinha, cestinha. Sabe aqueles detalhes finais, Ju, que todo mundo tem dúvida, onde encontra? Mas, poxa, será que eu esqueci? Preciso para amanhã? Dá tempo? Então, a gente está aqui para ajudar esses detalhes finais. E a gente também tem as roupas de damas e páginas. Então, a gente consegue montar a criançada para eles saírem prontinhos daqui para o casamento.
0: Legal, Tati. Então, vamos começar, Tati, como você tem várias coisas, né? Vamos começar um pouquinho com os acessórios para cabelo, né? Que vamos eu acho, lá. Acho que a noiva ela sempre procura ali um acessório bem legal para colocar no penteado, né? Qual é a tendência agora, já que 2020 já está acabando, né? Com essa pandemia, não, creio que não vai ter mais casamentos, né? Qual que é a tendência para 2021?
2: Olha, John, eu sempre brinco muito assim, tá? A forma como eu trabalho é sempre entender o estilo da noiva. Antes de falar se é tendência usar uma coroa, se é tendência ela colocar uma flor no cabelo, se é tendência um arranjo é, coloridinho, eu sempre busco entender qual é o estilo da noiva. Eu acho que isso é a coisa mais importante. A gente tem que saber o que ela gosta e para ver como ela vai se sentir bem no dia do casamento. Não adianta ser uma tendência a noiva usar coroa, se ela não gosta da coroa. Não adianta a gente querer que ela use uma flor se ela vai casar na igreja, só porque a flor é tendência. Então, o meu papel é sempre entender o que a noiva busca, entender o estilo da noiva, como que vai ser o estilo do casamento, para que a gente faça tudo isso casar. Né? literalmente falando, é, mas o vestido tem que estar de acordo com a cerimônia, tem que estar de acordo com o jeitinho da noiva é, e com o sonho, porque o casamento é um sonho, né? e a gente quer realizar e a gente quer depois olhar essa foto e falar, poxa, eu de fato fiz o que eu queria no dia, eu de fato gostei do que, de como eu tava. Então, eu acho que isso é mais importante do que qualquer tendência. É a mesma coisa que vale para moda no dia a dia, não adianta a gente falar que está ah, na moda usar a mini saia. Se a gente não gosta de mini saia, não adianta. Não vai ter moda e tendência que vai fazer a gente usar. Então, o importante é a gente se sentir bem. E fazer, se a gente achar que a gente está afim de ir para a moda e da tendência, vamos embora.
1: Legal, legal, Tati. Então, quer dizer assim, quando ela procura a etiquete, na verdade, ela acaba ganhando uma consultoria aí, né? Porque você vai perguntar como que é seu vestido, onde você vai casar, qual a decoração, que na verdade, então, você entra dentro do mundo da noiva, trazendo para ela um contexto baseado no que ela quer, e não na verdade o que a gente tem de tendência. Lógico que a tendência, ela sempre vai existir, John. Aí é, é 2020, 2021, sempre vai ter. Mas eu acho que a Tati ela traz esse contexto de vamos, vamos lá, vamos examinar todo o que você tem, o que você quer, e aí eu vou te ajudar a achar um acessório para o cabelo de acordo com realmente o seu vestido. Muito legal isso.
2: E aí, Ju, até para complementar, né? Não sei nem se todo mundo sabe mas eu também sou consultora de imagem. Então, essa bagagem de consultoria de imagem e estilo é o que me ajuda a fazer com que eu consiga né, ajudar ainda mais as noivas. Então, a entender direitinho até o formato de rosto, o formato de corpo, até para dar dicas de poxa, qual que é o ideal do buquê. É, se você tem um rostinho mais redondinho, você quer ficar com uma aparência mais né, é, vertical, então vamos tentar deixar o penteado um pouquinho mais alto, colocar uma coroa... É, então podemos não pensar no cabelo de lado então a gente vai entendendo como isso tudo funciona pensando sempre né no estilo dela no estilo do vestido e a gente sempre pede para elas trazerem essas fotos né sempre referência do que gosta de vestido ou que já tem né se já fez a prova o que que ela gosta de penteado para a gente conseguir montar isso junto com ela tá Sim.
0: Legal, legal, isso sempre a gente vê em outros episódios, né, Gil, conversando sobre isso, né, é, que não tem tendência, né, que realmente a noiva tem que escolher aquilo que ela gosta, né, e, e um exemplo, né, que eu dou aqui para aqui no podcast é quando eu peço para a noiva vai fazer um ensaio pré Ed comigo, né, então eu procuro falar para ela fazer um cabelo que ela gosta, que ela já tá acostumada, não inventar algo que ela mais para frente vai se arrepender, então isso se aplica também no casamento, né.
2: Sem dúvida, John. Eu acho que esse é o ponto, né? Não adianta a gente depois ficar se olhando e falar mas por que, que eu fui daquele jeito? Por que, que eu usei aquela roupa? Por que, que eu fiz aquela make? Por que, que eu fiz aquele cabelo? Se aquilo não tinha nada a ver comigo. Então, é aquela história, né? A gente nunca pode se transformar ainda mais neste dia que é tão importante. A gente tem que ser a gente mesmo. Acho que isso que é a grande sacada.
1: Muito legal, Tati. Pegando o gancho do John, você falando sobre pré-wedding, lá na boutique a gente consegue achar alguma coisa também para o pré-wedding ou só para o casamento? Consegue, Ju. E também a gente tem que entender o que, que essa noiva quer fazer no pré-wedding, né?
2: Às vezes ela quer um casamento, vai fazer um ensaio no campo, ou é uma coisa na praia. E aí, por exemplo, até de peças para praia, a gente tem alguns detalhezinhos de cabelo, então umas redbandzinhas que tem alguma coisa com uma conchinha... É, que fica um pouquinho mais lúdico e tem mais a ver com o local. né? Porque, imagina, não adianta a gente pôr a conchinha se ela vai fazer o um ensaio, por exemplo, em campos. né? Agora, se ela quer brincar e aí ela vai para fora do país para fazer um ensaio diferente, vamos pensar também o que, que funciona, se a gente consegue já dar algum teaser do que vai ser o casamento nesse pré-wedding. Então, eu acho que é, a gente consegue, entendendo o que ela quer, isso é uma coisa que eu sempre falo para as meninas. Tragam as referências do que vocês gostem. Né? É, é muito mais fácil para a gente, eu imagino que para vocês também, quando ela sabe o que ela gosta. Ou então, quando ela sabe o que ela não gosta de vez. Porque aí também ajuda. Eu falo para ela, você pode não saber o que gosta, mas se você também não sabe o que não gosta, já me ajuda muito. Então, eu acho que isso que é importante.
0: É, mas eu, a gente sabe que a noiva ela fica muito indecisa. Ela não sabe o que, é que ela gosta e não sabe o que, é que ela não gosta, né? Porque, geralmente, tá casando, vai casar a primeira vez e ela vê várias informações, né, né Tati? E acaba, né, acaba ficando com aquela dúvida.
2: Sem dúvida, John. É, e isso é uma coisa que eu, eu, uma dica que eu dou para as meninas. Né? É, eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito acesso a informação, a gente tem muita foto, a gente tem as redes sociais aí bombando. É, uma coisa que eu sempre dou de dica para elas, salve uma pastinha que seja no Pinterest ou que seja no seu próprio Instagram é, e guarde essas referências do que você gosta ou que você viu dessa ideia que foi legal, poxa, o por que você salvou aquela foto? E aí pegue um dia que você vai falar assim, então tá bom, eu vou analisar criticamente todas essas fotos que eu separei. Então, por exemplo, no meu caso, quando a gente vai falar sobre penteado, né o que, que vai funcionar de acessório para o penteado, então, eu sempre falo para elas, vamos entender o tipo de penteado que você escolheu. Na hora que a gente começa a ver que tem duas, três fotos que o penteado é praticamente o mesmo, e às vezes ela mesma não percebeu que o penteado é o mesmo, mas porque eu, eu sempre falo, olha num olhar crítico, é, olha lá, poxa, então, por que, que eu gostei dessa foto? Porque o cabelo está assim, assim, assado, porque o arranjo está assim. E aí ela consegue pegar as similaridades entre as fotos. E isso consegue fazer com que ela entenda é, de uma forma mais lúdica o que, que ela gosta. né? Porque a foto, ela traduz isso de uma forma mais clara. É diferente se você perguntar para mim, Tati, o que, que você gosta? Às vezes, na hora você fala, ixi, gente, mas ninguém nunca me fez essa pergunta, não sei o que, que eu gosto. A foto ajuda a gente a trazer isso para a realidade.
1: Muito bom, Tati. Agora, assim, pensando no, ainda no adereço de cabelo, vai na coroa, vocês desenvolvem uma peça, de repente ela fala assim, eu quero algo assim. A etiquete, ela desenvolve essa peça ou não? É somente o que está ali à pronta entrega?
2: Ju, a gente trabalha com as nossas coleções. Tá? A gente desenvolve, é, até o ano passado, né? na realidade, a gente desenvolvia em torno de quatro coleções por ano. Esse ano, a gente trouxe uma só, por enquanto, mas porque a gente ficou com a boutique fechada nesse período da pandemia, é, tinha uma, uma, uma coleção prevista para abril, a gente lançou ela é, no Instagram, mas a gente não conseguiu fazer editorial, a gente não conseguiu mostrar, é, mas a gente sempre, é, e aí voltando até um pouquinho no ponto do Joe, né? É, quando a gente fala de tendência, quando a gente desenvolve as peças, esse é o trabalho que eu faço de atrás, de ver o que, que tem de tendência, o que, que a gente tem visto lá fora é, de evento, de né, os próprios desfiles, o que, que tem acontecido e como que eu posso trazer isso para a realidade. E, sem dúvida, o bate-papo que eu tenho com essas noivas no dia a dia vai me fazendo entender o que, que às vezes, elas querem mais. Mas, para os acessórios de cabelo, Ju, o que, que eu percebo? É muito difícil, a não ser que ela já viu uma peça, é, que ela queira alguma coisa inspirada. É, aí tudo bem, mas se não, ela não tem noção de como que isso vai ficar na cabeça. É muito difícil. Eu, eu faço até um paralelo às vezes com o próprio vestido que é feito sob medida. Tem muita noiva que acaba mudando esse vestido depois porque ela não consegue se visualizar Antes, da, né, antes de, de comprar e antes de fazer, como que isso vai ficar? Então, por isso que eu sempre opto por trabalhar com as minhas coleções e aí entender dentro do que a gente tem o que, que pode funcionar melhor para essa noiva. Tá?
0: Tati, já teve alguma noiva que pediu para você fazer algum acessório assim que você falou, nossa, só e ele... Foi algo único que ela pediu que você nunca fez?
2: Olha, Joe, nunca aconteceu. Ah, eu já tive casos de noivas. Inclusive, foi uma noiva da Ju que ela <risos> se inspirou numa influenciadora e ela queria muito uma peça é, semelhante à da, à da influenciadora. De fato, não é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu gosto sempre de valorizar a individualidade de cada um. Mas nesse caso, a gente acabou optando e a gente fez sim para atender essa noiva.
1: Acho que a Ju lembra. É. Ai, ficou maravilhosa. <risos> Não, isso é legal, John, a gente falar, porque assim, existe a possibilidade, de repente, de criar uma coisa nova. Lógico que eu conheço, eu sei que tem várias opções, e com certeza essa noiva acaba se encantando com o que já tem lá. Mas se, eu, se ela achar necessário ainda criar alguma coisa, eu tenho certeza que a Tati está lá para poder ajudá-la. Agora, Bom, mudando os assuntos de, assunto, de acessórios de noiva, que a gente já viu que tem muita coisa legal, é, qual que é o, o item mais solicitado lá na loja, de repente, que as, que as noivas vão atrás? É o topo de bolo? É acessório para madrinha madrinha? É, enfim, o que, que a, a, a mulherada aí que eu vou falar, né? não só porque a gente envolve noiva, mãe de noiva, madrinha, o que, que elas estão lá na loja buscando, Tati?
2: Olha, Ju, é difícil, porque, menina, tem noiva que agora... A gente tem sapato. Dica assim, sapato foram os últimos acessórios de noiva que a gente começou a trabalhar. Mas isso também já vai fazer três aninhos. Então, passa rápido. Então, o que, que eu consegui com os acessórios de sapato? Que a noiva venha antes... É, ela venha mais cedo conhecer a gente. Porque o sapato você já precisa para uma segunda prova de vestido. Então, isso já tem um tempinho, um, tem que ser com um, uma antecedência maior do que o acessório de cabelo. Que no fim, você acaba vendo uns dois meses antes do casamento, porque você quer fazer junto com a prova de penteado, você quer ver o vestido mais pronto. Então, os sapatos é um tipo de acessório que tem uma saída muito boa, que as meninas procuram bastante. É, aí, quando elas entram aqui, eu brinco que assim, elas descobrem um mundo de coisas que elas podem resolver. Então, muitas delas às vezes falam: "Putz, que bom que eu vim aqui, porque eu lembrei que eu preciso ter a minha almofadinha, que eu lembrei do meu topo de bolo". Então, a gente consegue ajudá-la a resolver um monte de coisa que ela nem imaginava que ela já tinha que ver ou para onde ela ia correr. É, outro acessório, né, que eu não posso nem falar que é acessório, porque é uma roupinha que são as roupas de damas e pajens. Isso é outra coisa que eu tenho muita procura principalmente porque, às vezes, tem noivas que têm cinco, seis, sete crianças é, e elas querem todas iguaizinhas e a gente consegue fazer com que elas sejam todas iguaizinhas, com a mesma roupinha, com o mesmo detalhezinho. Então, esse é o outro ponto que faz também com que bastante
1: noiva procure a gente. Muito legal, muito legal. E, assim, Tati, vamos falar um pouco do que eu acho que é uma curiosidade das noivas é, eu vejo que muitas delas estão procurando para casamento de dia o um corsage. Que, né, é, eu vou deixar você explicar o que é o um corsage, que tem muita gente que não sabe. E é um acessório que eu acho muito fofo, muito lindo. E fala um pouquinho mais sobre o corsage.
2: Ju, o corsage é um detalhezinho que as meninas colocam na mão. né? Então ele funciona quase como um buquezinho, talvez a gente possa dizer assim. É, eu acho que as meninas têm que pensar sempre quando elas vão pensar no corsage. É uma peça que fica linda, é super, é um detalhezinho muito legal e é uma coisa mais uma coisa, né? Que a gente também traz lá de fora para cá. É, elas têm sempre que pensar como que vai ser a roupa das madrinhas para que isso funcione bem, tá? É, até porque lá fora geralmente as madrinhas estão num vestido que não tem brilho. É, que não tem muito detalhe. É, a gente tem uma padronização até de modelo. Então, tudo isso faz com que o corsage, de fato, funcione bem. Tá? Ele entra como um complemento. O que, que a gente tem que lembrar aqui no Brasil? Que tem muita madrinha que, às vezes, gosta mais de um brilho, quer por uma carteira mais chamativa. Então, a gente tem que tomar cuidado para essas coisas não brigarem. Tá? Para não ser... Mais um detalhe que eu vou trazer para ela ficar com ele no braço, é, com uma carteira, com o um tipo do vestido, então, com o lugar da cerimônia. Então, de novo, temos que pensar como isso tudo pode funcionar bem junto. E eu sempre falo para as meninas: quer dar algum presente? Ótimo. Quer um detalhe diferente? Mas não esquece de avisar essas madrinhas para que elas né, entendam o que, que ela tem que fazer com isso aí. Onde vai usar para ninguém eu olhar e falar: nossa, o que é isso? Vou botar na cabeça. Então, temos que tomar esse cuidado,
0: tá? Então, quer dizer que a noiva tem que se preocupar também com as madrinhas, né? E, e sempre eu vejo isso, isso é, uma, é um assunto polêmico, né? Porque, às vezes, a madrinha não quer usar o que a noiva dá de sugestão para ela, né? E é, e é o casamento dela, né? Isso acontece muito, Tati, aí, que a noiva... Rec... Reclamar para você, nossa, minha ma as madrinhas não querem usar esse, esse estilo de vestido, não quer usar essa cor de vestido.
2: Olha, John, eu acho que a parte mais polêmica é quando a gente fala em cor de roupa, tá? Porque assim, é... e aí tem uma parte até do trabalho de consultoria de imagem que eu faço, que é entender quais são as melhores cores para cada pessoa. E pode acontecer, da noiva, escolher uma cor para as madrinhas que não é a cor que aquela pessoa se sinta bem, aquela cor que a pessoa goste. Então, é, o que que a gente, o que que cabe, né, a essa madrinha? Se é muito amiga e é uma pessoa que ela gosta muito, eu acho que vamos entrar no sonho da amiga, faz o esforcinho de ir com aquela cor que você não gosta muito, mas talvez use um pouquinho nos acessórios que funcionem mais para você. É, acho sempre importante a noiva pensar assim nas madrinhas e dar dicas. Então, por exemplo, é um casamento na praia, é um casamento no campo, é um destination wedding. Nem todo mundo está acostumado e sabe direitinho o que vestir. Então, às vezes, no próprio site que os casais fazem, né, para colocar a lista, para falar um pouquinho né, da vida deles, de como eles se conheceram, por que não pensar em ter uma partezinha com a dica para os padrinhos, para os convidados? Então, poxa, é um casamento na praia. Pessoal, olha, vai ser pé na areia. Então, ser é pé na areia, todo mundo já sabe que, poxa, talvez eu possa levar... eu posso ir com uma rasteirinha, mesmo que o meu vestido for mais comprido. Poxa, meu casamento vai ser de dia. Pessoal, olha, pode usar um vestido mini, pode usar um vestido mais curto, midi. Então, eu acho que essas dicas que a noiva dá e deixa claro de como que vai ser o casamento só faz com que todo mundo entenda e, entenda e entre no clima muito melhor, né, e, e fique tudo mais harmônico.
1: Sabe que é legal, que eu percebi, que assim, além de lá você ter toda o aconchego, a boutique maravilhosa, ter um atendimento maravilhoso também, você tem toda essa consultoria, que, né, que vai te ajudar. Na verdade, a noiva vai lá procurando um arranjo de cabelo, sei lá. E aí ela chega lá e fala do vestido, e fala da praia, e fala do campo, fala da mãe, da vizinha, da madrinha. A Tati já pega e fala, "Peraí, que eu vou botar ordem em tudo esse negócio aqui e vou te ajudar. E esse negócio de vestido de madrinha é um, é um ponto que nós vamos discutir no próximo podcast, porque eu, como assessora, tenho muito, escuto muito falando da roupa de madrinha, enfim. Mas pulamos essa parte de roupa de madrinha. É um item que eu percebo muito, que os noivos esquecem, se eles não têm uma assessoria para lembrar, passa batido, é o topo de bolo. Não é, Tati?
2: Com certeza, Ju. Topo de bolo. Almofadinha para levar a aliança. Vixe, menina. É direto, tem gente que me liga assim. Não, mas é que eu preciso para amanhã. Eu falei, não, mas para mim tudo bem. A gente tem tá tudo disponível. Olha aí no site, você consegue comprar no site, você consegue vir retirar aqui, você consegue mandar um mensageiro retirar, mas é que nem todo mundo, né, Ju? Lembra de contratar um assessor, que todo mundo sabe que é tão importante ter, e eu sempre falo muito sobre isso. É a pessoa que, de fato, vai orquestrar e vai fazer com que tudo saia certinho. Né? Então é a pessoa que vai te lembrar que você tem que ver o topo de bolo, que você não pode esquecer da almofadinha ou de um detalhezinho para aquela criança, né? De pensar que, poxa, vai ter um monte de criança na festa. Vamos contratar alguém para cuidar da criançada? Então, eu acho que é importante ter, e vocês fazem esse link de falar, gente, cadê? Esqueceu? Vamos correr atrás? Vamos resolver? Então, é importante sim, Ju, e nem todo mundo lembra.
0: E, mais uma vez, né, João, a pessoa falando o quanto é importante assessoria. Eu mato isso aí. A gente todo episódio, a gente fala sobre assessoria, porque eu, como fotógrafo, sei o quanto o assessor ajuda, tá? E, noiva, é uma dica, tá? Uma dica. Ah, a minha irmã vai cuidar do meu casamento. A minha cunhada vai cuidar do meu casamento. Você está arriscando o seu... Você está arriscando de acontecer muita coisa errada, então, vai lá, contrata uma assessora, né? que ela, que ela vai cuidar de tudo para você não esquecer o topo do bolo, não esquecer a almofadinha, deixar o fotógrafo fazer foto. né? Então, ela vai ter todo o cronograma certinho, tá? E, e com certeza, o seu casamento vai, vai ser sensacional.
2: E, John, eu ainda vou mais além, tá? Eu acho que é essa lá, irmã prima, sogra, cunhada, quem quer que queira olhar e cuidar do casamento, ela não vai conseguir curtir a festa. Né? E eu acho que o importante é que vamos colocar alguém, de fato, profissional para tratar do negócio para que a gente possa se divertir. Você fez um, um super investimento. Você quer que todo mundo curta? Né? Você não quer que sua mãe vai ficar lá preocupada se vai servir o jantar, se não vai? Poxa, esqueci de tirar foto com alguém ou não? Então, de novo, eu bato super na tecla eu já falei, eu quando casei, eu tive é, uma assessoria, então assim, eu sei da importância de ter é, e de como valeu a pena alguém para de fato, fazer isso tudo funcionar no dia. Porque, poxa, você tá lá se preocupando em se arrumar, tá com a maquiadora, né? Poxa, meu vestido, como que tá? E alguém tá lá olhando se a decoração tá bonita no salão, tá como você contratou. Então, não tem como ter um casamento bacana que valeu a pena sem ter uma assessoria.
1: É, gente, eu sou suspeita pra falar, porque né? é o meu, é o meu job. <risos> tem que ter, tem que ter assessoria, sim. É peça fundamental do seu casamento. Mas falando até, John, acho que até para você é legal você comentar sobre essa parte de acessório. Porque você faz fotos, e aquelas fotos com o sapato da noiva, o terço, o perfume, eu acho que faz toda a diferença também quando você tem um, um, um acessório, um detalhe bem bonito também, um topo de bolo que faz a diferença. Isso acho que até para as fotos é bem legal, né, John?
0: Sim, sim. Eu acho bem bacana. Eu sempre falo né, que nós, fornecedores, nós trabalhamos... É, em conjunto para fazer o dia da noiva, do casal, ser o dia mais feliz da vida dele, né? Então a gente precisa ali da, 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 da tática que cuida dos acessórios, né? Para a noiva ficar linda, para eu poder fazer vários retratos legais e marcar a vida dela, né? Então quando tem aquela coisa ali com, com classe, né? Uma coisa bem bacana que é... é, é como que eu vou dizer... Foi, é, foi feito com carinho, com certeza as fotos vão ficar bem melhores, né? O Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz consultoria apenas para a noiva? E o noivo, onde fica aí? Porque a noiva. A, a noiva, ela quer que o noivo se veste de, de tal maneira, né? Você ajuda o noivo?
1: O Tati, aqui nesse podcast é muito engraçado porque a gente sempre tem o um noivo, John, <risos> que tira. Todas as dúvidas dos noivos, assim, é incrível como o nosso noivo John tem dúvidas, viu?
2: Mas tá certo, John, olha, na realidade, é, eu tenho pouco acessório pro noivo, porque, de fato, o noivo não precisa de tanto acessório assim. Então, a gente tem as abotoaduras, é, a gente tem algumas florzinhas de lapela, a gente tem gravatinha borboleta, mas o que eu sempre dou de dica para os noivos, né? E eu sei que agora essa coisa de que a noiva não mostra o vestido, o noivo também não quer mostrar a roupa, tá, tá rolando esse negócio cada vez mais forte por aí, né? O que eu sempre falo, quando o noivo vem junto com a noiva, eu sempre pergunto, né? Você mandou fazer um terno? Porque, poxa, faz um terno bacana. Não deixa de de fazer este investimento. A noiva faz um investimento legal no vestido, o par precisa está à altura, né? Eles precisam estar combinando Então, do mesmo jeito que a noiva vai estar linda O noivo também tem que estar lindo Isso vai ajudar você na sua foto, né, John? É, e faz com que o casal fique Mais harmonioso Então, eu sempre falo, investe para homem, poxa, a mulher não vai usar O vestido de novo, né? Salvo se ela for fazer um trash the dress, alguma coisa assim Mas o noivo, ele vai usar Aquele terno de novo Então, eu falo, investe E aí a gente sempre indica, a gente fala, poxa, ó para os meninos, essa cor tá usando um pouco mais, essa cor tá um pouco menos. A gente não consegue, às vezes, palpitar tanto. É, mas, quando pode, a gente ajuda também.
1: Viu, Joe? Você, como noivo, você também tem a sua consultoria lá. Pra Tati, uma dúvida que eu tenho muito, as noivas acabam me perguntando bastante, é sobre o colar uhum. e o vestido, o brinco. E o vestido? Ai, meu brinco é grande, meu vestido é tomara que caia. Ai, eu tô com maracaia, mas o meu colar, ele brilha muito, né? Como é que fica essa, essa combinação? O um colar tem que, ele tem que estar tá com o vestido? O vestido não precisa de colar? Como é que é isso? Olha, Ju,
2: eu particularmente, eu gosto menos de usar um colar tá é, mas claro que se a noiva percebe que, poxa, ela tem um colo que ela quer valorizar, o vestido está um pouquinho tem, que ela quer valorizar esse decote, talvez o colar ele possa funcionar e combinar bem. Quando a gente fala em brinco, é, tem noiva que segura super um brincão, uma coisa grande, comprida, cheia de detalhe, mais trabalhado. Mas talvez, por outro lado, ela vá com um detalhe no cabelo que apareça um pouco menos. né A gente tem sempre que e fazendo essas, essas vamos dizer assim, essas trocas ou essas composições, né? E, e se a gente aumenta um pouquinho mais no cabeça, com um pouquinho mais de brilho, vamos tirar um pouquinho do brinco, né? Pra gente ter é, um equilíbrio. Então, eu particularmente, gosto muito de noiva de, de brinco mais presinho na orelha ou um, um menorzinho, se ela tá de cabelo preso. Se ela tiver de cabelo solto, então pode ser um brinco mais comprido, porque aí faz tudo isso aparecer mais mas sempre as peças combinando entre si. Então, se ela quer usar um colar, talvez vai um brinco menorzinho. E vamos entender o que ela vai pôr na cabeça. É, para que ela não fique é, chamando demais a atenção nesses acessórios e ninguém consiga olhar de fato para ela. É, então, poxa, se o vestido já tem bastante brilho, vamos não ter tanto brilho no brinco, não vamos ter tanto brilho, vamos tirar o colar. Então, a gente vai sempre pensando nessas composições. E abrindo mão do, poxa, aqui será que não vai ficar demais? Uma coisa que eu faço aqui na boutique, que eu acho que é super importante. Eu sempre empresto o arranjo para as meninas levarem para a prova de penteado. E eu sempre indico que elas façam a prova de penteado no mesmo dia da última prova de vestido. Porque é o dia que elas podem se ver prontas. Então, é aquele dia que você fala, putz, não gostei do meu cabelo assim. Achei que eu posso pôr mais brilho no cabelo. O brinco ficou muito. Tem algum detalhe no vestido que eu não gostei. É o dia antes do casamento que você tem para tirar qualquer dúvida, para ajustar tudo o que precisa ser feito.
0: Legal. Isso também ajuda nas fotos, tá? Você tem que pensar. Se você, noiva, começar a analisar aí os ensaios é, de moda, tá? de, de, de joias, de maquiagem a ênfase é sempre mais para a joia, tá? Então, quando você tem uma joia que está chamando muita atenção no seu casamento, na hora da fotografia, a pessoa vai olhar primeiro para a joia para depois olhar é, você, olhar o seu retrato, tá? Então, procura aí tomar cuidado com isso, que isso também atrapalha nas fotos.
1: Ah, eu acho que é legal ter, um como a Tati falou, um equilíbrio aí, né? De repente, você tem uma coroa cheia de brilho, um brinco cheio de brilho, um colar cheio de brinco, um vestido cheio de brinco, aí vai brilhar a noite inteira e ninguém vai saber para onde que olha. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental. E o se sentir à vontade. Não adianta colocar um brinco gigante, lindo, maravilhoso e chegar no meio da festa e falar, ai, tô, assessora, não quero mais, tá pesando na minha orelha. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sim. Então, Tati, agora sim, pra gente finalizar essa conversa maravilhosa, que vai já tá me dando saudade aqui com esse monte de detalhe Quais são as dicas fundamentais para a noiva na hora de escolher os seus acessórios? O que, que você deixa para elas de, de dica aí?
2: Ju, a dica a dica sempre, Ju, é trazer as referências e pesquisar muito o que elas gostam, é, guardar de fato nessa pastinha, olhar sempre que possível, olhar com esse olharzinho mais crítico de onde está o acessório, como que é o acessório... Será que isso vai funcionar com o meu vestido? Não vai. penteado que eu imagino? Quero um cabelo preso, quero um cabelo solto. Lembra sempre que o cabelo solto, conforme vai passando a festa, você vai dançando, você vai curtindo, você vai suar. Então, cabelo solto pode te incomodar. É, se você vai casar na praia, o cabelo solto, pensa na maresia. Então, eu acho que você tem que sempre olhar com aquele olharzinho crítico para tudo e guardar essas referências porque a referência vai ajudar a gente a te ajudar a encontrar o que você precisa
1: Ah tá vendo ó, a dica então é corre na etiquete que lá tem todas as dicas para um para acessórios bem completos
0: Olha só Noiva que dica bacana então tá aí ó como sempre o podcast Sim Noiva te ajudando a deixar seu casamento mais inesquecível aquele momento ser não só inesquecível para você, mas para a sua família também, né? E, Tati, como que a noiva faz para conhecer mais sobre o trabalho de etiquete?
2: Joe, no nosso site, é o etiquete, com dois t's no final, .com .br. Lá ela consegue ver grande parte dos nossos produtos. É, tem, inclusive, o shopping online, onde elas conseguem comprar e a gente envia para o Brasil inteiro. E ela consegue também ver na partezinha de noivas ali várias das nossas coleções, com os editoriais e com todas essas inspirações. Lá no site também tem o Agende Seu Horário, tem o nosso telefone, tanto aqui o da loja quanto o nosso WhatsApp, o que ela preferir, ou no nosso Instagram, o arroba que também ela consegue ver um pouquinho de tudo do que a gente tem.
1: Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Tati, obrigada, adorei, adorei, foi muito bom, espero que as nossas noivas do Sim, noiva tenham, assim, clareado um pouco as ideias de, de como tem bastante variedade de, de acessório, o quanto que é importante elas chegarem nessa parte também com aquela pastinha de referências para poder elas chegarem mais centradas no que elas querem, já com o vestido definido, enfim, bater um papo com você, que eu tenho certeza que você vai ajudar elas a clarear mais ainda, conhecer a boutique, né? Que tem muita coisa. Gente, tem até taça, espátula para bolo que a gente nem falou, mas tem também umas coisas maravilhosas. Você vai sair de lá, vai chegar lá, e vai, vai sair cheia de novidade, cheia de coisa. A louca do acessório, eu diria, a louca do acessório, né, Tati? Super obrigada,
2: Ju, pelo convite. Super obrigada, John, por me hospedarem aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho é, de casamento e de estilo de uma coisa que eu adoro.
0: E, noiva, olha só o que a gente vai fazer agora no podcast. Sem noiva, a gente não fez isso ainda, Tati. Para as noivas que estão escutando esse episódio, elas podem é, ter alguma coisa se assim, entrar em contato com você, ganhar algum presente? Fala para a gente.
2: João, se elas entrarem em contato falando que eu assistiram que ouviram, né, aqui no podcast elas vão ter uma condição especial de parcelamento
1: Olha que massa então você, noiva, que tá ouvindo o podcast, sem noiva, corre lá entre em contato, que a gente quer te falar Tati, eu escutei você, o João, a Ju falando sobre os detalhes, eu quero ir aí conhecer essa boutique, eu quero entrar no site eu quero ver tudo esses acessórios e ainda vai ganhar essa condição especial gente, corre lá segue ela, porque tem muita coisa legal. Tati, meu, muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito sucesso para você. Essas coisas são maravilhosas, eu sei. Amiga, veja a gente dar esse abraço, pessoalmente. <risos> que o carinho é muito grande. Obrigada.
2: Que a gente consiga se ver logo, né, Ju? Tomar um cafezinho. Te espero aqui na boutique. Te espero, John, também. Venham. Muito obrigada de coração pelas pela este bate papo super gostoso.
0: Legal pode contar comigo que eu vou sim. E noiva, toda segunda um episódio novo, então fica ligado aí que toda segunda vai ter, ter um episódio novo lá no Spotify, tá bom? E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, vai lá no meu Instagram, arroba e conhece mais sobre as minhas fotos, conhece as loucuras que eu faço lá nos stories do antes e o depois das fotos.
1: É isso aí. Quem quiser, segue lá, nix.events. Se sabe um pouquinho mais a parte de assessoria e produção de eventos, a equipe Nix vai ter um carinho enorme e receber um direct seu. Se você tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. É isso aí, gente. Beijo!
0: Ah, a gente ia esquecendo. E não esqueçam de, de seguir o Instagram do Podcast Sim Noiva, tá? Lá tem bastante coisa legal, tem dicas legais, tá bom? E é isso. O Podcast Sim Noiva veio para te ajudar, noiva nesse evento tão importante, nesse momento tão importante que é o seu casamento. Tchau! Até, seg até segunda-feira!